0: אז טל, בסבב מיון למדנו לעשות סדציה לשיכוך כאב בעת פרוצדורה דחופה ומכאיבה ואנחנו גם יודעות לדקלם את המינון של אקמול ונור אופן לילדים ולתינוקות אבל מעבר לזה, אין לנו הרבה נגיעה לטיפול בכאב בילדים אז כדי שנבין קצת יותר בנושא, הזמנו היום את דוקטור טל הראל שיספר לנו על רפואת כאב בילדים
1: ברוכים הבאים ל"מה הקטעים", הפודקאסט על כל מה שרציתם לדעת ברפואת ילדים, ותכל'ס, התפתחתם לשאול.
0: ברוך הבא, טל. בוא תספר לנו קצת על עצמך.
2: היי, אז uh, תודה רבה שהזמנתן אותי. אני טל, מומחה ברפואת ילדים וברפואת שיכוך כאב. אני רופא בכיר במרפאת הכאב ומנהלת מרפאת כאב ילדים ושיקום כאב באשפוז יום בבית החולים ספרא תל השומר.
1: אז טל, בוא תספר לנו קצת איך הגעת לתחום הזה.
2: המסלול שלי היה מעט שונה מהמסלול המקובל. אני התמחיתי ברפואת ילדים בבית החולים ספרא לילדים בתל שומר, ומנהל המחלקה אז היה פרופסור שי פדה האגדי, באמת ראומטולוג בחסד. המטופלים שלו היו ילדים ובני נוער שסבלו ממחלות שגורמות להרבה כאב וסבל. במהלך ההתמחות אני הבנתי שאני לא שונה מאחרים, והחשיפה לניהול כאב בזמן בית הספר לרפואה ובהתמחות הייתה מזערית ביותר. גם לבכירים לא היה ידע בתחום, והסתמכנו בעיקר על החיות הנפלאות ממכון הכאב של המבוגרים, שאוילו בטובן להגיע ולתת את הייעוץ שלהן. לקראת סיום ההתמחות הבנתי שישנה אופציה להתחיל התמחות ברפואת כאב, אמנם רפואת כאב במבוגרים, גם מהתמחות בסיס של רפואת ילדים. אז נפגשתי עם מנהל מכון הכאב בתל השומר, דוקטור איתי גור אריה, שוחחנו על האפשרות להתמחות ולאחר מכן להקים את מרפאת כאב ילדים. לשמחתי הוא ראה את הפוטנציאל ונתני גב מול ההנהלה. בעולם המצב לא בהכרח יותר טוב כי יש סך הכל כמאה מרפאות כאב ילדים ב-16 מדינות, כאשר מחצית ממרפאות הכאב לילדים הן בארצות הברית בלבד.
1: וואו, זה נשמע ממש תחום חדשני, אם ככה. מי בארץ בכלל מתעסק ברפואת כאב לילדים, או איפה יש מרפאות שמטפלות בכאב בילדים?
2: אז כיום בארץ יש שלוש מרפאות כאב, בבתי החולים הציבוריים, בשניידר, דנה וספרא, וסך הכל ארבעה רופאים שעוסקים בכאב בילדים. אני זכיתי להיות רופא הילדים הראשון והיחיד עד היום, לעבור את מסלול ההתמחות ברפואת שיכוך כאב. ההתמחות עצמה היא 27 חודשים, שאנחנו עובדים בעיקר זמן במרפאה. בחדרי פעולות ובחדר ניתוח, ויש לנו חשיפה גם לנוירולוגיה והרדמה. בישראל אין התמחות מסודרת עדיין ברפואת כאב בילדים.
1: אתה מגיע ממרפאת הכאב בבית חולים ספרא לילדים, אז בוא תספר לנו קצת על המרפאה ומה יש במרפאה, איזה שירותים אתם נותנים.
2: אוקיי, okay, אז בבית החולים ספרא, כאמור, הקמתי את מרפאת הכאב לילדים, ששייכת לבית החולים לילדים, אבל היא למעשה שלוחה של מרפאת הכאב הכללית. כך בעצם עומד לרשותי כל הציוד הדרוש מחדרי פעולות, פלורוסקופיה, אולטרה סאונד, לאותם מקרים שזקוקים להתערבות פולשנית. מרפאת הכאב לילדים היא מרפאת חוץ לכל דבר ועניין, ואני נותן ייעוצים בתחום הכאב, גם למחלקות האשפוז ילדים, גם מרפאות הילדים השונות, ואפילו למיון ולטיפול נמרץ. בנוסף למרפאה הזאת, אני גייסתי מתוך בית החולים לילדים, פיזיותרפיסט, מרפא בעיסוק ופסיכולוג שהם uh, שלושתם בעלי אוריינטציה ועניין בכאב ויחד אנחנו הקמנו את מרפאת שיקום כאב uh, שעוסקת בעיקר בילדים ובני uh, ובנות נוער עם תסמונות כאב כאלו ואחרות שפוגעות באיכות החיים וגורמות לירידה בתפקוד. עיקר המטופלים שאנו מטפלים בהם או ילדים קירובים בשל מחלות בסיס, אם זה מחלות אורתופדיות, רומטולוגיות, אונקולוגיות או ילדים עם תסמונות כאב ראשוניות. Öğ, אותם ילדים שבבירור מעמיק לא מוצאים שום דבר. במקרה הרע מקבלים כותרת של סומטופורמים, או במקרה הרע עוד יותר, מקבלים כותרת של שקרנים או סקנדר <אנחק> גיין.
0: יש כל מיני מיסקונספציות לגבי תחושת כאב בתינוקות, זיכרון לכאב, כל מיני דברים כאלו. מה אתה יכול לספר לנו על זה כדי להפריך את התאונות האלו?
2: אוקיי, אז anyways, <ến Arthur> עד לפני כשלושה עשורים, בגלל חוסר הבנה לגבי ההתפתחות של מערכת העצבים בעובר, חוסר תקשורת והבנת הבעת הכאב, וכן מיסקונספציות לגבי זיכרון לכאב בילודים, הייתה התעלמות מוחלטת מכאב בכלל, ובעיקר סביב פעולות רפואיות ב- בילודים. עד התקופה ההיא בוצעו טיפולים פולשניים משמעותיים ללא שיכוך כאב או הרדמה, אם זה החל מברית מילה ואפילו עד ניתוחים גדולים כמו תיקון של PDA. מתוך טענה עיקרית לסיכון הנוצר לתינוק סביב הרדמה, יחד עם הדעה שמערכת העצבים של היילוד לא, לא מפותחת עדיין בשביל לחוש או לפרש את הכאב. היום אנו כבר יודעים שהתפתחות מערכת העצבים אצל העובר מתחילה בגיל שבעה שבועות, אשר ישנה כבר התפתחות של קולטנים ומערכת העצבים האפרנטיים, ובגיל עשרים וחמישה שבועות מסלולי הכאב והחיבור לתלמוס. לאחר הלידה ישנה התפתחות הדרגתית של המערכת המווסתת שמבשילה סביב דרך גיל שנה-שנתיים והיא אחראית על מיתון התגובה לכאב. התקופה הזו ועד התפתחות המערכת המווסתת נקראת התקופה הקריטית והיא מציינת תקופה שתשפיע על פירוש הכאב והתנהגות כאב בשלבים מאוחרים יותר בחיים. חוויית הכאב של פגים וילודים בתקופה הקריטית גורמת לדיכוי יחסי בהתפתחות של החומר הלבן והחומר האפור הסאב-קורטיקלי ביחס ישיר לכמות פעולות פולשניות בין השבועות ה-24 עד ה-32. היום אנחנו יודעים שכאב חוזרני שאינו מקבל... מקבל התייחסות ראויה בתקופה הקריטית עלולה להביא לעלייה בשכיחות להפרעות קוגנטיביות בעתיד, הפרעות התנהגות, חרדה ודיכאון. ואפילו תיתכן הפרעה במשק הקורטיזון, תגובת דחק מוגזמת, פחד מכאב והימנעות. לגבי הזיכרון לכאב, היה מאמר שפורסם בלנסט בשנת 97, שהראה שתינוקות שעברו ברית מילה ללא אנלגטיקה, הראו תגובה מובהקת לכאב סביב חיסוני רוטינה בגיל 4 חודשים ו-6 חודשים, לעומת קבוצות תינוקות שלא עברה ברית מילה. נמצא חשוב הדגים כי שימוש באמלה. טרם הברית הפחית משמעותית את התגובה הזאת.
0: זה נשמע ממש לא נתפס כשעושים ברית בלי שיכוך כאב. היום זה משהו שבכלל לא חושבים עליו.
1: למרות שעדיין יש מקומות שעושים ברית בלי שיכוך כאב, אבל
2: אנחנו לא ניכנס לזה. ויין זה לא בדיוק שיכוך כאב. מיסקונספציה נוספת שצריך להתייחס אליה היא הטענה של לא לתת אנלגטיקה בשביל לא למסך תסמינים. בעיקר דובר... בהתחלה על בטן חריפה, אבל בהמשך גם על מקורות כאב אחרים. הטענה הזאת לוותה בפרסומים בעיתונות המקצועית, אבל היא הופרכה לחלוטין במחקרים רנדומליים מבוקרים, ובשנת 2011 אפילו פורסם קוחרן שקבע שמתן אנרגטיקה אופיואידית לא ממסכת או מעכבת טיפול ניתוחי בתסמונת בטן חריפה, ואין שום סיבה לעכב מתן אנרגטיקה בשביל האבחנה.
0: טוב לדעת שיש דברים שעברו מן העולם. אז בעצם מה השכיחות של כאב כרוני ומי עיקר המטופלים שאתה רואה במרפאה?
2: אז תחום הכאב בילדים הוא, הוא עדיין תחום חדש ויש מעט מאוד ספרות שדנה בשכיחות ואפידמיולוגיה של הכאב בילדים. יש מעט פרסומים קטנים אבל כוללים קבוצות מחקר קטנה שלא ניתן אה, בהכרח להסיק כלפי הכלל. אה, בספרות הגדולה ביותר שסקרה מעל 40 מאמרים דנים בכאב, בילדים מעריכים ש-25% מהילדים, זאת אומרת אחד מארבע מתחת לגיל 18, יסבלו לפחות מאפיזודה אחת של כאב כרוני. שמתוך אלה 5% מגדירים את הכאב בעוצמה בינונית עצימה, ורק ב-20% מהילדים שסובלים מכאב כרוני יש מרכיב אורגני ברור. 10% מכלל הילדים שמאושפזים בבתי החולים סובלים מכאב כרוני. למרות שמרבית הילדים לא מוגבלים בגלל הכאב, עד שלושה אחוז מהם יידרשו לתוכנית שיקום כאב בגלל ההימנעות, הפסד ימי לימודים והימנעות מפעילויות חברתיות.
1: אוקיי, okay, זה נשמע אחוזים גדולים, יותר ממה שהייתי מצפה. בוא תספר ככה על התלונות העיקריות של המטופלים והמטופלות במרפאה שלך.
2: בעיקר התלונות שלה, של המטופלים, בעיקר כאבי ראש ומיגרנות, אנחנו רואים הרבה מאוד כאבי שריר ושלד, דאיות אורתופדיות, פריצות דיסק. כאבים עצביים, כאבים אונקולוגיים וכאבים מחלימים וכמובן שאנחנו רואים גם הרבה מאוד תסמונות כאב אה, כמו כאבי בטן כרוניים, אה, CRPS ותסמונות דמויות פיברומיאלגיה בילדים ובני נוער.
1: ומתי מפנים ילד למרפאת כאב?
2: אז התשובה הטובה ביותר היא מתי שחושבים שצריך להפנות ילד למרפאת כאב אבל יש אה, מספר מקרי מפתח. בגדול אני מאמין ש... קו ראשון לאיזון כאב למחלות הבסיס צריך להינתן על ידי הרופא המקצועי שמלווה את הילד ואם עדיין נדרש ייעוץ מומחה אז מפנים אבל המצב מסובך מעט בגלל שכמו שציינתי ניהול כאב הוא איזשהו תהום של ידע בקרב מרבית הרופאים לא לא רק אצל רופאי הילדים זה נכון גם לגבי כל שאר ההתמחויות ועל כן רפואת כאב קיבלה מסלול התמחות ייעודי לפני מספר שנים בארצות הברית חולק שאלון לרופא ילדים בקהילה בנוגע לידע בניהול כאב והמחקר הדגים שרק שליש מרופאי הילדים חושבים זוהי בעצם מחויבותם לניהול כאב כרוני. לא מן הנמנע הוא גם הפחד של מתן תרופות משככות כאב לילדים, אפילו לאלו שזקוקים להם, אבל בגדול התשובה היא שמפנים ילד כשהוא סובל מכאב ויש קושי באיזון תרופתי. הילד נוטל כמויות גדולות של תרופות אנלגטיות, תופעות לוואי של אנלגטיקה, צורך לגמול מאנלגטיקה, וכמובן פגיעה באיכות החיים בגלל הכאב, אם זה שינה, אם זה פגיעה בלימודים והפסד ימי לימודים, פגיעה חברתית, פגיעה בתא המשפחתי.
1: אני חושבת שאנחנו מתחילים פה איזשהו תהליך של באמת... להעביר את המידע גם לרופאי הילדים וגם לסטודנטים ומתמחים, אני מקווה שזה יעשה איזשהו שינוי.
0: אוקיי, okay, אז בעצם הפנינו את הילד למרפאה והוא מגיע אליך למרפאה, מה, מה התהליך שעוברים? מה כולל את ההערכה של מרפאת כאב?
2: את הילד אני רואה במרפאת חוץ, ואני מעריך כאב ותפקוד, אני בודק את הילד, אני עובר על כלל הבירור שנעשה, כל הבדיקות, הדמיות, ורואה איך אני יכול לסייע. במידה והילד מתאים, שהתאמה לרוב היא פגיעה בתפקוד, אני מפנה אותו להערכה רב-צוותית של שיקום כאב, שם אנחנו רואים אותו כטריאז'. בטריאז' אנחנו יושבים פיזיותרפיסט, מרפאה בעיסוק ופסיכולוג, ואני. מי שמתקבל לתוכנית עובר 12 מפגשים של מספר שעות כל פעם, על בסיס של אשפוז יום, בו נראה פרטנית על ידי המטפלים. אנחנו קובעים יעדים לשיקום, יחד עם המטופל, ועובדים איתו על חזרה לתפקוד. בעיקר להקנות לו כלים להתמודדות ולתת לו תחושת מסוגלות, שהוא עצמו כן יכול לחזור לתפקוד לצד הכאב. ברוב המוחלט של המקרים, לאחר חזרה לתפקוד, חל שיפור משמעותי ביותר בעוצמת הכאב והסבל.
0: עכשיו, כאב זה דבר שהוא די סובייקטיבי, אז איך, איך אתה מעריך עוצמה של כאב בילדים?
2: אז בגלל שאין לנו דרך אובייקטיבית למדידת כאב, הכלל הראשון הוא קודם כל להאמין למטופל ולסמוך על ההורים שאומרים שהתינוק, הילד, המתבגר שלהם כאוב. היו ניסיונות מחקריים אה, למדידה אובייקטיבית של כל מיני דרכים, כמו אה, מדדים חיוניים, אם זה דופק, ריביון חמצן, לחץ דם, טון וגלי, היו אפילו ניסיונות לנירס, ואפילו מדידת קורטיזול ברוק ובשתן כמדד כן ל... לסטרס. ‫כל אלו נשארו במחקר ‫ולא קיבלו תיקוף קליני. ‫אז הדרך הנפוצה, היעילה, ‫ובעצם היחידה המתוקפת, ‫היא מדידה על ידי סרגלי כאב לפי גילאים. ‫בתינוקות וילדים קטנים ‫אנחנו משתמשים ב... בסרגל פלאק, ‫שמתבסס על התבוננות בתפי פנים, ‫על הבכי, טונוס, גפיים ‫והיכולות להרגיע את התינוק. ‫בילדים מגיל שלוש-ארבע ‫עד גיל שמונה בערך, אנחנו משתמשים בסרגלי פרצופים, בעצם שואלים את הילד איזה פרצוף מתאר את הכאב שהוא חווה. ילדים גדולים יותר, מתבגרים ומבוגרים, אנחנו משתמשים במדד VAS או NRS, שהם הכי מוכרים, זה של מ-0 עד 10 כמה הכי כואב. ישנם גם סרגלים מתוקפים למעוכבי התפתחות וכאלו שלא ניתן לתקשר איתם. חשוב לציין שבעיקר במטופלים הסובלים מכאב כרוני, אנחנו מעריכים לא רק את סוג ועוצמת הכאב, אלא גם את התסמינים הנלווים, כגון חרדה, דיכאון, תפקוד ואיכות שינה.
1: אמרת סוג כאב, אז יש כמה סוגי כאב, או שכאב זה כאב זה כאב?
2: ישנם מספר סוגי כאב, ובשביל להחליט על טיפול נכון, חייבים קודם כל לאפיין את סוג הכאב. החלוקה יכולה להיות על פי ציר הזמן, או לפי אופי הכאב. אז חלוקה לפי ציר הזמן, כאב אקוטי, כזה שקורה בפציעת הרקמה ועד להחלמתה, זהו כאב שהוא בעל תפקיד מגן ברור, כגון מניעת נשיאת משקל על גפה שבורה, או כאב בתר ניתוחי. לעומת זאת, כאב כרוני, זהו כאב שנמשך לאחר החלמת הרקמה, ולא לרוב אין תפקיד מגן על הגוף. כאב כזה הוא מורכב הרבה יותר, והוא מושפע מגורמים ביולוגיים, פסיכולוגיים וגם גורמים סביבתיים. כאב מתפרץ, הוא מוגדר כהתקפי כאב בעוצמה גבוהה יותר מאשר כאב הרקע שמשנילים אחדות הבסיס, ומה שאנחנו רואים הרבה פעמים במטופלים אונקולוגיים. חלוקה נוספת היא חלוקה לפי אופי הכאב, זה יכול להיות כאב נוזיספטיבי, תחת החלוקה הזאתי יש כאב סומטי או כאב אה, ויסרלי. או שזה יכול להיות אה, כאב עצבי מרכזי, או כאב אה, עצבים היקפיים, או שבכלל מדובר בתסמונת כאב ראשונית שבאה לידי ביטוי במה שנקרא כאב נוזיפלסטי. בילדים לרוב קשה לשים את האצבע על אופי יחיד, ולרוב מדובר על כאב מעורב, מספר סוגי כאב.
1: אני מניחה שכשמגיע ילד למרפאה, כמו שלמדנו בכל תחומי הרפואה, אנחנו מתחילים מהנמנזה, אז מה ככה חשוב לך כשאתה עושה הנמנזה לכאב, ואיך יש דברים כזה ספציפיים שאתה מתייחס אליהם?
2: כן, אז הנמנזת כאב היא מפורטת מאוד, כי בעצם אנחנו מנסים גם להבין את המאפיינים לכאב, וגם בו בזמן להבין אם יש דגלים אדומים או דגלים צהובים. יש את הקיצור המוכר של OPQRST, שאני... אפרט על זה, אז ה-O בעצם מתאר את ה-Oset, אם הכאב התחיל באופן פתאומי או הדרגתי, בעצם מה עשית בזמן שבו התחיל הכאב. ה-P זה Palliating או Provoking, זה תאר את הגורמים שמחמירים או מקלים את הכאב. יש, אם יש תנוחות מסוימות בהן הכאב יותר, או תנוחות שדווקא מרגיעות את הכאב, אם הכאב מופיע בשעות מסוימות ביום. ה-Q זה ה-Quality. כאב לוחץ, כאב שורף או דוקר. כאמור לרוב ניתן שייך כאב שורף או זיהומי חשמל לכאב עצבי. אבל אנחנו יודעים שהחלוקה הזאת היא לא לחלוטין דיכוטומית. האם הכאב ניתן למיקום ברור או שזה יותר אזורי? ה-R זה הרדיאשן, בעצם הקרנת הכאב למקום מרוחק ממקור הכאב. כל סוג כאב יכול להקרין, בין אם זה כאב אה, ויסרלי, אם זה כאב סומאטי או כאב אה, נוירופטי. כאבי גב מותנים מקרינים לרגליים, כפי פיזור נוירואנטומי ברור, הם יכולים לסייע לנו ולחזק ממצא של פריצת דיסק או לחץ על השורש. ה-S מתאר את הסביריטי, וכאן בעצם אנחנו משתמשים בסרגלי הכאב. T זה הטיימינג, מתי בעצם התחיל הכאב, כמה זמן כבר.
0: מה בנוגע לדגלים אדומים?
2: אז חשוב ביותר להעריך גם דגלים אדומים. אנחנו יודעים שכאב הוא יכול לסכן איכות חיים, והוא לא מסכן חיים, אבל אנחנו צריכים כן למצוא את אותם דברים שבעצם מסכנים חיים. אם יש תסמינים סיסטמיים כגון חום, ירידה במשקל, נפיחות, או אודם של מפרקים, סירוב דריכה, ועוד כל מיני תסמינים שיכולים להיות חלק מההבחנה המבדלת. האם הכאב מאיר משינה? למרות שכאב שמאיר משינה נחשב לדגל אדום וחשוב לשלול מצבים מסכני חיים, אבל ישנם גם מצבים שפירים לחלוטין עם כאב שמאיר משינה, כגון כאבי גדילה או איי בי תלונות על כאב קבוע שמופיע בגיל צעיר. בכאבי ראש למשל, דגל אדום זה הופעה של כאבי ראש לפני גיל שלוש. הפרעה בגדילה ובהתפתחות, תסמינים נוירולוגיים. כאב שמלווה בדיכאון ומחשבות אובדניות, אה, וכמובן גם כאב שנובע מחשד להתעללות או הזנחה.
0: אוקיי, okay, אז נראה לי מבחינת הנמנזה ככה אנחנו מבינים עכשיו איך להעמיק ומה לשאול, אבל אולי נעשה סדר בכל התרופות לכאב. אקמול, אנסייז, אופייאטים, תרופות אג'ובנטיות, וכמובן אי אפשר שלא להזכיר קנאביס. אז מה נותנים למי ומתי?
2: יש כמה כללים שחשוב להקפיד עליהם בשביל טיפול יעיל. הטיפול מסביב לשעון, זה בעצם בכאב חריף מתמשך או כאשר יש כאב רקע. כדוגמה בכוויות, כאב בתר ניתוחי, יש חשיבות לתת טיפול בחלוקה שווה לאורך שעות היממה. הגדרה של תדירות מתן תהיה לפי זמן מחצית החיים של התרופה. לרוב, לטיפול מסביב לשעון אנחנו מגדירים גם מנות הצלה למקרה של כאב מתפרץ. כלל נוסף זה כלל של... מתן דרך הפה. תמיד יש עדיפות למתן תרופות פרוס, אלא אם הילד בצום או שלא יכול ליטול תרופה פומית. כלל נוסף זה טיפול על פי סולם. בעיקרון הארסנל הטיפולי שלנו הוא די גדול. יש את התרופות הלא אופיואידיות, למשל אקמול, אופטלקין ונוגדי דלקת שאינם סטרואידים. לאחר מכן יש את קבוצת האופיואידים, אותם אנו מסווגים לפי אופיואיד חלש ואופיואיד חזק. ולבסוף את התרופות האג'ובנטיות אשר יעילות יותר בכאב עצבי ובכאב יסרלי ושילוב שלהן בתוכנית הטיפול מביאה גם לאפקט סינרי והפחתה של מינוני אופיואידים. את התרופות האלו אנחנו מחלקים לשלוש קבוצות עיקריות. קבוצה ראשונה, הנוגדי פירקוסין, הן אם זה פרגבלין וגבאפנטין, תרופות כמו טגרטול, פניטואין. קבוצה שנייה, נוגדי חרדת רציקלים. יכול להיות אמיטריפטילין, נורטריפטילין, דזיפרמין. קבוצה השלישית, ה-SNRI's, כמו סימבלטה או אפקסור. הקבוצה הזאת, היא משמשת לטיפול בכאב עצבי במבוגר. חשוב אבל לדעת שיש המלצה חד משמעית להימנע מתחת לגיל 18, בגלל שמיוחס להן העלאת סיכון לאובדנות.
1: אז נראה לי שאנחנו ננסה לצלול קצת יותר לעומק, ובואו נפרט ככה על כל אחת מהתרופות.
2: אוקיי, okay, אז האקמול בעצם קו ראשון לטיפול בכאב בכל המטופלים. כמובן, חוץ מאלה שיש להם התוויות uh, נגד, שעליהם אני אפרט בהמשך. אבל uh, האקמול הוא בעל יכולות אנרגטיות ואנטי-פירטיות, אבל לא מיוחסות לו יכולות אנטי-אינפלונטוריות. הפעילות האנרגטית פועלת גם באתרים מרכזיים וגם באתרים פריפריים. דרכי המתן הן או פומית, תוך ורידית או מתן רקטלי. מתן תוך ורידי מאפשר פיזור מהיר יותר של התרופה במערכת וזמן תחילת תגובה מהירה יותר מאשר מתן פומי או רקטלי. כאשר ניתן יחד עם הפריואידים, אקמול מדגין אה, תגובה סינרגית ברורה ואפילו מפחית כמויות נדרשות של הפריואידים. פרצטמול היא תרופה בטוחה מאוד לשימוש במינונים מקובלים ונטולת תופעות לוואי ברוב המוחלט של המקרים, אבל כאשר ניתנת מעבר למינונים המקובלים, התרופה הזאת יכולה להיות מאוד מסוכנת ולהוביל לקשל כבדי, ובמקרים חמורים אפילו למוות. התוויות נגד לשימוש באקמול הן או רגישות ידועה לאקמול, כשל כבדי בדרגה 4, יש להשתמש בזהירות בכשל כלייתי בגלל סיכון להפטורינל סינדרום, יש לציין כי עליית אנזימי כבד קלה היא לא התוויית נגד. לשימוש באקמול והפחתת מינון הטיפול עלולה להביא לחוסר איזון מבחינת כאב ולא הוכח כמעלה סיכון להחמרה כבדית. הקבוצה השנייה של התרופות זה בעצם הנונסטרואידל. מתוך התרופות נוגדות דלקת שאינן על בסיסטרואידים, ישנה עדיפות לאיבופרופן, אך ישנן עוד תרופות רבות מהמשפחה הזאת כמו נפרוקסן, דיקלופנק וקטורולק. לכל תרופה מהמשפחה הזאת יש יתרונות פרמקודינמיים ופרמקוקינטיים שייחודים להם. התוויות נגד לטיפול בתרופות האלה הן תפקוד כלייתי ירוד, ספסיס וכמובן מטופל שהוא בצום. התרופה השלישית, אופטלגין, היא תרופה יעילה ביותר בשיכוך כאבים. מורידת חום וכן במידה מועטה מאוד בעלת יכולת נוגדת דלקת. אופטלגין שייכת אמנם למשפחת האנסיידס, אבל למרות היותה מסווגת כאנסייד, העדר יכולות נוגדות הדלקת של התרופה מיוחסות ככל הנראה להיעדר השפעה על קולטני קוקס הפריפריים. התוויות נגד, רגישות לאופטלגין או לאחד החומרים הפעילים האחרים או הלא פעילים, כולל גם רגישות לעמילן, ג'לטין ורגישות לטלק, ליקויים במערכת הדם, פורפיריה כבדית חריפה, דיכוי מח עצם, גיל מתחת לשלושה חודשים או משקל מתחת לחמישה קילוגרם, ליקויים בתפקודי כבד או תפקודי כליה, אז יש לשקול התאמת מינון. בעבר גם חסר ב-GXPD נחשב להתוויית נגד, אבל כיום ידוע כי אין מניעה ממתן במטופלים האלה. לאחרונה עלה האופטלגין לכותרות בגלל מספר מקרים של דיכוי מעך עצם, בעצם האגנונוציטוזיס. מספר מחקרים בנוגע לקשר בין אופטלגין לדיכוי מעך עצם פורסמו בעיתונים כמו הג'אמה והדגימו קשר ישיר בין השניים. בסבירות של בין 0.16 מקרים למיליון ימי שימוש בפולין ו-0.56 מקרים למיליון תושבים בשנה בספרד. לעומת זאת, באותו העיתון פורסם גם מחקר שהדגים ששיעור הערות של דיכוי מח עצם משנית לאופטלגין הוא בעצם 1 ל-1,500 מרשמים. נכון להיום אנחנו יודעים שהשכיחות משתנה. זה בעצם תלוית גנטיקה כאשר אנשים ממוצא סקנדינבי נמצאים בשכיחות גבוהה יותר מאשר האשכנזים או הספרדים.
1: זה כנראה מסביר למה התרופה עדיין מאושרת בארץ ולא בשימוש כל כך במדינות אחרות. אוקיי, אז סקרנו ככה את התרופות שהן OTC, בואו נדבר על האופיאטים או אופיואידים.
2: התרופה הראשונה ממשפחת האופיואידים היא בעצם הטרמדול. הטרמדול היא תרופה אופיואידית שפותחה בשנות ה-60 בגרמניה ו... ‫אושרה לשימוש לראשונה ‫בארצות הברית ובבריטניה רק בשנת 95'. ‫טרמדול ניתן בהתוויה של כאב ‫במקומו בתוכנית הטיפול, ‫בעצם לאחר מיצוי הטיפול ‫במשככי כאב לרמות כאב קל עד בינוני. ‫מנגנון הפעולה של טרמדול ‫הוא ייחודי בגלל שהוא גם ‫אגוניסט של רצפטורים מיו, ‫כמו רוב האופיואידים, ‫והוא גם מעכב ספיחה ‫של סרטונין ונורפינפרין. פעילות עיכוב הריאפטק של סרטונין ונורפינפרין היא בעצם חלשה יחסית. בשנת 2017 ה-FDA הוציא אזהרת קופסה והתוויה מוחלטת כנגד השימוש בטרמדול מתחת לגיל 12. מעל גיל 12 יש להימנע בילדים עם הגדלת אדנואידים או לכאב אחר ניתוח להוצאתם, וגם באובסטרקטיב סליפ-אפ פנייה והשמנה חולנית. תופעות הלוואי בעצם דומות לתופעות לוואי של אופיואידים אחרים וכוללים בחילה, עקה וסחרחורות. תופעות לוואי נפוצות נוספות כוללות עצירות, עצירת שתן, טשטוש ועשנוניות, כאבי ראש ואורתוסטטיק היפוטנשן. Uh, ישנן אינטראקציות בין תרופתיות שחשוב לזכור במתן של טרמדול. יש להשתדל ולהימנע מטיפול בתרופות נורדות דיכאון כמו תרופות טריציקלין ותרופות שמעכבות כמו SSRI's, SNRI's, מהו איניביטורס. החשש הוא ששימוש מקביל בתרופות האלה בעצם מעלה את הסיכון לתסמונת סרטונין. ישנן התוויות נגד, יש להימנע במטופלים אפילפטיים כי הטרמדול מוריד סף פרכוס. וגם במטופלים עם אי ספיקת כליות או כבד, יש להטעימי נון. התרופה השנייה ממשפחת האופיואידים היא הפנטניל. הפנטניל הוא בעצם אופיואיד סינתטי בעל פוטנטיות אנלגטית מעל 100 בהשוואה למורפין. למרות הקונוטציות השליליות של הפנטניל, צריך לזכור שפנטניל משמש כקו ראשון לשיכוך כאב בכאב עצים בטיפול לטווח הקצר, בעיקר בטיפול נמרץ ולעיתים במיון. וכאשר ניתן, אז ממאירים את הטיפול בפנטניל לאופיואידים פומיים. זה בגלל שקל יותר לנהל את הטיפול הזה, והטיפול הזה הוא בטוח יותר. הפנטניל הנזלי, הוא מדגים יכולת אנלגטית זהה למורפין פומי. במהלך החלפת תחבושות בכוויות בילדים, לכן הוא בעצם משמש כתרופת בחירה בטיפולי החלפת חבישה. תרופה שלישית היא בעצם האוקסיקוד. אופיואיד סמי סינתטי עם זמינות ביולוגית טובה יותר משל מורפין ועל כן הוא מהווה תחליף הולם למורפין פומי. אוקסיקודון היא תרופה ממשפחת האופיואידים ופועלת על ידי שפעול של קולטני המיוב ו- וקאפה. התרופה ניתנת בכאב בינוני עד עצים והאוקסיקודון הוא ככל הנראה האופיואיד הנפוץ ביותר בשימוש בעולם. הוא עובר מטבוליזם בכבד לאוקסימורפון שהוא מטבוליט אקטיבי. אוקסימורפון מופרש בכלייה, לכן באנשים עם אי ספיקת כליה התרופה עלולה להצטבר ועל כן יש לבצע התאמת מינון. תופעות הלוואי הן אלו שאופייניות אה, לשימוש באופירידים, כשהחמורה מביניהן היא בעצם הדיכוי הנשימתי. תופעות לוואי נפוצות אינן ירידה בלחץ דם, עייפות, סחרחורות, בחילה, והכה ועצירות. תרופה נוספת היא בעצם הקודאין, כמו שקיימת ב-Rocac+ אבל אותה מומלץ לא לתת מתחת לגיל 18. ישנן תרופות נוספות כמו אגוניסטים לאלפא 2, אדרנרגיים כמו קלונידין ודקסמטומידין, יש תרופות נוספות שחוסמות קולטנים של NMDA כמו קטאמין הקטמין היא תרופה אנלגטית בעלת יכולת דיסוציאטיבית ולכן היא משמשת כתרופת בחירה כנגד כאב פרוצדוריאלי. ישנם מרכזים שמשתמשים בקטמין בהזלפה מתמשכת במינונים תת-אנסטטיים כנגד כאב עצבי. תרופה זו ניתנת במתן תוך ורידי ותופעות לוואי שחשוב לשים לב בעצם היא אה, ריקוק מוגבר ודיכוי נשימתי שחולף וקצר טווח. שיכול להתעצם בשימוש מקביל בבנזודיאזפינים ואופיואידים, ועל כן מחייב ניטור הדוק. לאחר התאוששות המטופל יכול לחוש תופעות פסיכומימטיות כגון דליריום, אגיטציה והזיות, אשר יכולות להיות משמעותיות מתונות יותר כאשר נעשה שימוש מקביל עם בנזודיאזפינים.
1: זה משהו שאנחנו נותנים הרבה במיון. באמת, כמו שאמרת, בכל מיני פרוצדורות כואבות, ועובד יפה מאוד, ילדים קמים... מבסוטים. עם הרבה סיפורים. ומה בנוגע לתרופות האג'ובנטיות שהזכרת מקודם, שלוש קבוצות?
2: כן, אז הקבוצה הראשונה, הנוגדי כיפיון, הנוגדות פרכוס, כמו הגבאפנטין והפרה גבלין. לגב הפנטין היא נוגדת פרפוסים שפועלת על ידי חסימה של תעלות סידן מיוחדות שמופיעות על גופי תאי הצב הפגועים. הקינטיקה של התרופה היא לא לינארית, כך שלפעמים תחילת האפקט האנלגטי נראית רק במינוני תרופה גבוהים, אך העלאת המינון מתבצעת תוך ימים. לגב הפנטין אין התוויות נגד מוחלטות, למעט רגישות לתרופה והיא בטוחה מאוד גם במינונים גבוהים. בתופעות לוואי חמורות הן באמת נדירות ביותר. עיקר תופעות הלוואי הן סחרחורות, עייפות, טשטוש ובצקות פריפריות. בשימוש יחד עם אופיואידים במינון גבוה מאוד עלול להחמיר דיכוי נשימה, ועל כן שילוב כזה צריך להיעשות בזהירות ותחת ניטור. הקבוצה השנייה נוגדי דיכאון, התרופות הטריציקליות כמו אמיטריפטילין, אלטרול ואלטרולט, משווקות החל משנות ה-50 של המאה ה-20 גורמות לעלייה בריכוז המוליכים העצביים כגון סרוטונין ונורפינפרין במרווח הסינאקטי. זאת על ידי חסימת הטרנספורטרים שלהם. התרופה פועלת גם על הקולטנים של איסטמין והצטילקולין. אמיטריפטילין נחשבת לקו טיפולי ראשון כנגד כאב עצבי ובילדים קו ראשון כטיפול מונע לכאבי ראש כרוניים כגון כאבי ראש תאוקתיים או מיגרנות. מינון טיפולי נוגד כאב הוא משמעותית נמוך מהמינון היעיל כנגד דיכאון והיכולת האנרגטית שלה מהירה יותר מהאפקט האנטי-דיכאוני שלה. ישנן תוויות רבות נוספות לתרופה הזאת, החל מהקלה על מצבי דיכאון ומניעת הישנותם, אבל בנוסף גם ניתנת לטיפול בהרתבת לילה אצל ילדים או דליפת שתן. התוויה הנוספת היא כטיפול אוף לייבל זה לנדודי שינה. תופעות לוואי של התרופה, עייפות, ישנוניות, בעיקר בתחילת הטיפול ולכן מומלץ לקחת את מרבית המינון בשעות הערב לפני השינה. הרגשת העייפות אמורה לחלוף בהמשך הטיפול. תופעת לוואי נוספת שחשוב לזכור היא הערכת מקטע קיוטי, שלרוב אנחנו ממליצים לבצע אק"ג ולחשב מקטע QT וגם להיזהר משימוש בתרופה זו יחד עם תרופות שמעלות ריכוז סרטונים וגם בתרופות של מעריכות מקטע קיוטי.
0: טוב, ובסוף הגענו לנושא החם, קנאביס.
2: ישנן מספר התוויות ברורות לטיפול בקנאביס. חשוב לציין שמטופלי קנאביס בהתוויה של כאב מציינים שהוא בעיקר מקהה את התחושה וגורם שלא כל כך אכפת שכואב. בנוסף הוא מסייע לשינה. אמנם זה לא מבוטל בכלל, אבל עדיין לא פגשתי מטופל שהצלחתי להוריד מהאנלגטיקה בזכות קנאביס. ההתוויות לטיפול בקנאביס בילדים הם מטופלים אונקולוגיים כטיפול בתופעות לוואי של טיפול אנטי-נאופלסטי או היעדר תיאבון, פחילות משניות למחלה, כאב בסוף החיים כחלק מטיפול פליאטיבי, פרכוסים לא נשלטים כגון תסמונת דרבה, למטופלים מעל גיל חמש מאובחנים עם הפרעה בספקטרום האוטיסטי, איי-בי-די שלא מגיב לטיפול, כאב עצבי ממקור אורגני ברור, HIV לצורך עלייה במשקל ולטיפול ב-PTSD או טורט בבגירים. בילדים הטיפול יינתן אך ורק במיצוי שמן, ואנחנו מקפידים על מתן של CBD ריץ'.
1: אני רק אוסיף שבאמת לאחרונה יצא נייר עמדה של האיגוד הישראלי לרפואת ילדים והאיגוד הישראלי לפרמקולוגיה קלינית עם המלצות למתן קנאביס רפואי בילדים. אנחנו נעלה אותו גם בעמוד הפודקאסט שלנו בפייסבוק ובאתר פדיג'ל. הזכרנו קודם, אבל בואו נתייחס לזה שוב. בשנים האחרונות יש בארצות הברית דיווחים רבים על התמכרות גם בילדים ובבני נוער ובמבוגרים לאופייתים. נשמח
2: קצת לשמוע ממך, מה, מה אתה מתרשם בנושא? אופיואידים בכלל ואוקסיקונטין ופנטניל בפרט אינן תרופות ממכרות מאוד בשימוש ממושך. אחת הסיבות לשימוש נרחב בתרופות האלו נעוץ ככל הנראה בשיווק האגרסיבי של חברות התרופות שבראשן עומדת חברת פורדו האמריקאית, החברה שמייצרת את האוקסיקונטין. חברה זו וחברות תרופות אחרות שמייצרות אופיואידים נטבעו לאחרונה על ידי אזרחים פרטיים ומדינות בארצות הברית נוכח מגיפת האופיואידים, אשר גובה חיי אדם מדי יום. לפי ה-CDC כ-44 אנשים בארצות הברית בלבד מתים מדי יום ממינון יתר של אופיואידים במרשם. למרבה המזל המצב בישראל אינו חמור בהשוואה לארצות הברית. אבל צריך לזכור שאופיואידים הן תרופות שעלולות להביא להשלכות שליליות ארוכות טווח ושבאופן כללי הן לא מומלצות או מוכחות כיעילות לטיפול בכאב כרוני. חשוב להבין כי אופיואידים אינן תרופות הבחירה לטיפול בכאב אקוטי חזק ושימוש לטווח קצר. תחת פיקוח ומינון מקובל הוא כלי יעיל ביותר ובטוח לשימוש.
0: אז אם יש ילד שבעצם נמצא על כמויות מאוד מאוד גדולות שלנו שטחי כאבים, יש לנו... טיפולים אחרים שאנחנו יכולים להציע לו, okay. שהם לא תרופות דרך הפה או דרך הווריד?
2: כן, אז דיברנו כבר על התוכנית השיקומית, הרב-תחומית, ולתוכנית הזאת אין תחליף. במבוגרים, הרבה פעמים אנחנו מבצעים פעולות פולשניות, כגון חסמים עצביים, חסמים שורשיים, הזרקות אפידורליות, בעצם מתן תרופה באופן מדויק למקור הכאב. את הטיפולים האלה... אנחנו עושים תחת הדמיה בין אם זה פלורוסקופיה או אולטרסאונד. במקרים בהם החסם יעיל אנחנו יכולים להתקדם לפעולות שיחזיקו יותר זמן, כגון אבלציה של העצבים על ידי גלי רדיו, או אפילו השתלות של כותבים ספינליים. במבוגרים ישנה ספרות רבה שתומכת בפעולות האלה, אך באוכלוסייה הפדיאטרית אין סימוכים בספרות, מפני שבקושי נעשו מחקרים על כך, וכל הפרסומים ‫הם תיאורי מקרה או case series. ‫חשוב לציין שבכאב אקוטי וכרוני, ‫פעולות אלו הן בטוחות ויעילות ‫בעיקר במטופלים הפליאטיביים. ‫כאבי גב וכאבים רדיקולריים ‫על רקע פריצת דיסק, ‫כאבי ראש ותסמונות כליאת הצו. ‫אך האם פעולות אלו יעילות ‫לטווח הארוך בילדים? הניסיון מלמד שפעולות אלו יעילות אך ורק בשילוב של שיקום ומוביליזציה מוקדמת, קרי הפחתת הכאב על ידי החסם ולאחר מכן ניצול חלון הזמנים לצורך פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול פסיכולוגי.
0: טוב, אין ספק שעכשיו, פעם באה שהגיע ילד עם כאבים, אני אחשוב שוב על איך אני נותנת תרופות נגד כאב, איזה תרופות אני בוחרת ומתי אני מפנה אותו הלאה. אז אני רק רוצה להגיד שוב תודה רבה לדוקטור טל הראל, מומחה ברפואת ילדים וברפואת שיכוך כאב, מנהלת מרפאת כאב ילדים ושיקום כאב, באשפוז יום בספר תל השומר.
1: ועד הפעם הבאה תמשיכו לשאול ולהתפנך. האזנתם לעוד פרק של מה הקטעים, את הפודקאסט מגישות ועורכות דוקטור אנה ברמלי, דוקטור נועה זיו ודוקטור טל גולדשטיין עקביאן. תודה לכל הרופאים שמשתפצים איתנו בפודקאסט, ותודה מיוחדת לבן הזוג האהוב של ישי על כל העזרה בארגון הפרקים, תיקון הסאונד והידע הרפואי שהוא צובר בעל כורחו. ואם גם לכם יש שאלות שעד כה התפתחתם לשאול או כל שאלה אחרת, חפשו אותנו בפייסבוק,
0: מה הקטעים, ותכתבו לנו.
2: ועד הפעם הבאה,